0: Muy buenos días, apreciados amigos y hermanos. Hoy es el lunes 27 de diciembre y estamos listos una vez más para estudiar con ustedes la palabra de Dios. La lección para el día de hoy titula La lucha.
1: Porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Hebreos capítulo 10, versículo 36 es nuestro texto para memorizar. Con ustedes, Stephanie Franco. Y Érico. Bienvenidos.
0: Cuando los creyentes confesaron su fe en Cristo y unieron a la iglesia, establecieron un límite que los distinguió del resto de la sociedad. Lamentablemente, esto se convirtió en una fuente de conflicto porque implícitamente emitía un juicio negativo sobre su comunidad y sus valores.
1: Vamos a leer Hebreos capítulo 10 versículos 32 al 34 y Hebreos capítulo 13 versículo 3. ¿Cuál fue la experiencia de la audiencia de Hebreos después de su conversión?
0: Hebreos capítulo 10, versículo 32 al 34. Pero traes a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con mitoperis y tribulaciones fuisteis hechos espectáculos, y por otra, llegaste a ser compañero de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os comparecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos.
1: Hebreos capítulo 13 versículo 3 Acordados de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Muy bien, recordemos la pregunta. ¿Cuál fue la experiencia de la audiencia de Hebreos después de su conversión? Bueno, como podemos notar en estos textos, las personas empezaron a sufrir persecución y maltrato a causa de su fe, Alrededor de ellos, los que practicaban la maldad se veían acusados por el proceder de esas personas, de esos nuevos creyentes, y eso los motivaba a tratarlos con desprecio, maltratarlos, hacerles mal.
0: De hecho, amor, el Señor advirtió a sus seguidores, a sus discípulos y apóstoles con relación a la persecución que tendrían por causa de seguir el nombre de Cristo. La Biblia lo presenta en Juan capítulo 15, versículo 18 al 21, si el mundo os aborrece Sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre porque no conocen al que me ha enviado. Como tú lo decías hace un momento, amor, el proceder cristiano denuncia el pecado de las demás personas, lo que hace que se llenen de enojo y quieran arremeter, quieran acabar con ese testimonio de fe del cristiano. Lo mismo que ocurrió con Josué y Caleb cuando fueron en el grupo de los espías y trajeron una declaración totalmente distinta a la de los otros once espías. ¿Qué quería hacer la multitud con ellos? Apedrearlos, porque su conducta, porque su fe, declaraba el pecado de ellos.
1: Es muy probable que los lectores de Hebreos sufrieran verbal y físicamente manos de turbas incitadas por los oponentes, como lo encontramos en Hechos capítulo 16, versículos 19 al 22, el capítulo 17, versículos 1 al 9. También fueron encarcelados y es posible que además hayan sido golpeados. Porque los funcionarios tenían el poder de autorizar el castigo y el encarcelamiento, a menudo sin seguir las normas judiciales apropiadas, mientras reunían pruebas. Un ejemplo de esto lo encontramos en Hechos capítulo 16, versículos 22 y 23.
0: Vamos a leer el libro de Hebreos el capítulo 11, versículos 24 al 26 y primera de Pedro capítulo 4, versículo 14 al 16. ¿Cómo nos ayudan las experiencias de Moisés y de los lectores del tribunal de Pedro a comprender por qué se perseguían a los cristianos?
1: Hebreos, capítulo 11, versículos 24 al 26. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los leyes temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios porque tenía puesta la mirada en el carácter.
0: Primera de Pedro capítulo 4 versículo 14 16 Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurado, porque el glorioso Espíritu de Dios se reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo no ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence sino glorifique a Dios por ello.
1: Muy bien, recordemos la pregunta. ¿Cómo nos ayudan las experiencias de Moisés y de los lectores de Primera de Pedro a comprender por qué se perseguían los creyentes cristianos?
0: El cristiano que esté dispuesto, así como Moisés, a dejar de lado los deleites temporales del pecado para vivir una vida de devoción y de testimonio, en Cristo Jesús va a padecer persecución, porque su santidad, esa devoción con Cristo Jesús va a declarar el pecado de las demás personas. Por ejemplo, si tú estás en una empresa laborando y las personas son deshonestas y sustraen insumos de la empresa, pero tú no quieres participar de eso, los compañeros que sí lo hacen se van a poner en contra tuya. Porque, ¿qué van a decir ellos? Ah, no, tú te crees el más santo de todos. Y van a hacer lo posible para que a ti te eche o para hacerte quedar mal delante de los jefes, siendo que ellos son los que están trabajando deshonestamente. Entonces, hermanos, siempre que hay una persona que levante el estandarte de la fe, va a encontrar oposición.
1: Sufrir el vituperio de Cristo significaba simplemente identificarse con Cristo y soportar la vergüenza y el abuso que implicaba esta asociación con su nombre. La animosidad pública contra los cristianos era resultado de sus compromisos religiosos distintivos. La gente puede sentirse ofendida por prácticas religiosas que no comprende, o por personas cuyo estilo de vida y moralidad podrían hacer que otros se sientan culpables o avergonzados.
0: A mediados del siglo I después de Cristo, tácito consideraba que los cristianos eran culpables de odio contra la humanidad. Cualquiera que sea la razón exacta de esa acusación, indudablemente falsa, muchos cristianos primitivos, como aquellos a quienes Pablo les había escrito esta carta, estaban sufriendo por su fe.
1: Muy bien, hemos llegado a la pregunta final. Toda persona, ya sea cristiana o no, sufre. Sin embargo, ¿qué significa sufrir por causa de Cristo? ¿Cuánto sufrimiento enfrentamos por causa de Cristo y cuánto se debe a nuestras propias decisiones? Bueno, sufrir por causa de Cristo significa, para mí, que otros te atacan debido a tus principios como cristianos, debido a tus elecciones por abstenerte de ciertas prácticas y hasta incluso por el uso de las palabras con las que hablas. Cuando sufres por causa de Cristo tu humanidad no está presente, es decir, Has contemplado tanto a Jesús que ya no es tu carne la que domina tu vida, sino la presencia del Espíritu Santo en ti. Ahora, por otra parte, el sufrimiento que experimentamos debido a nuestras propias elecciones se caracteriza porque son producto de aquello que nosotros humanamente hablando hemos elegido y que no tiene la aprobación de Dios. Normalmente nuestras elecciones egoístas afectan a otras personas y eso provoca sufrimiento de alguna manera.
0: Muy bien, queridos amigos y hermanos, hemos llegado al final de la lección para el día de hoy.
1: Esperamos que haya sido de gran bendición para ustedes como lo no ha sido para nosotros.
0: Les esperamos mañana para una nueva lección.
1: Que Dios les bendiga.